0: Jetzt möchte ich die Maria nach vorne bitten. Und Maria wird uns jetzt einen Vortrag halten über Besonnenheit. Guten Morgen. Ich habe uns zu Beginn eine Frage mitgebracht. Wenn du dir eine tolle Eigenschaft ausruhen könntest, welche wäre sie? Hast du dabei an Besonnenheit gedacht? Besonnenheit ist uns als Wort fünftlich eher nicht so bekannt. Erst in den Zeiten, jetzt letztens, als wir in der Corona-Zeit waren und auch in Krisen, wurde viel mehr über Besonnenheit gesprochen. Und so hörte man in Talkshows, in Pressekonferenzen, viel dieses Wort, saß an Kirchen, wir brauchen jetzt Besonnenheit. Aber was ist Besonnenheit? Der Duden beschreibt Besonnenheit, beziehungsweise besonnen zu sein, als ruhig und vernünftig abzuwägen, Bedacht und diszipliniert zu sein und sich nicht zu vorschnellem Handeln hinreißen zu lassen. Synonyme sind zum Beispiel Vernunft, Disziplin, Gefasstheit, Ruhe, Vorsichtigkeit oder auch Überlegtheit. Das hilft definitiv in Krisensituationen. Aber tatsächlich zeigt uns die Bibel, dass Besonnenheit für das Leben von uns als Christen in dieser Welt schon immer hochaktuell war und es auch immer sein wird in jeder Lebenslage und in jeder Situation. Und auch wir Frauen werden im Titusbrief dabei ganz persönlich auf Besonnenheit angesprochen. Und in unserer Reihe durch die sieben Tugenden ähm, im zweiten Kapitel des Titusbriefes wollen wir deshalb heute bei diesem Frauenfrühstück gemeinsam in Gottes Wort ja, einfach entdecken, was die Antworten auf folgende Fragen sind. Was versteht denn Gott unter Besonnenheit? Warum ist es wichtig, dass wir besondere Frauen sind? Und wie können wir zu Frauen werden, die sich durch diese gute Eigenschaft auszeichnen? Ich bete noch einmal zu Beginn mit uns. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns dein Wort gegeben hast, Herr. Danke dafür, dass wir heute hier als Frauen zusammen sein dürfen und dass wir jetzt dein Wort öffnen dürfen, Herr, um zu erkennen, was du für uns geplant hast. Und ich möchte dich so sehr bitten, dass du sprichst, dass du zu jeder Einzelnen von uns sprichst und dass du uns aufzeigst, Herr, was das in unserem eigenen Leben bedeutet. Bitte berühre du uns, Herr, bitte segne du uns und, ja, schenk uns, dass wir dich durch alles, was wir hören, worüber wir nachdenken, Herr, dass wir dich mehr kennen und mehr lieben. In deinem Namen, Jesus. Amen. Starten wir mit der Frage, wie definiert Gott Besonnenheit? Im Neuen Testament kommt insgesamt 14 Mal das griechische Wort für besonnen vor. Sophron heißt es. Und wenn man dieses griechische Wort ins Deutsche übersetzt, dann heißt es zunächst einmal etwas mit gesundem Verstand zu tun. Wir können die biblische Bedeutung von Besonnenheit so zusammenfassen. Besonnenheit bedeutet, vor Gott das richtige Verhalten zu erkennen und dementsprechend auch so zu handeln. Ich wiederhole das nochmal. Besonnenheit bedeutet, vor Gott das richtige Verhalten zu kennen und auch so zu handeln. Besonnenheit betrifft also unser Denken, unsere Gefühle und unser Handeln. Sie setzt die Erkenntnis von dem voraus, was vor Gott das Richtige zu tun ist. Und sie erfordert auch, sich selbst zurückzunehmen, um nach dieser Erkenntnis dann zu handeln. Daher wird auch in der Bibel Besonnenheit immer wieder mit Zwei Eigenschaften genannt, die sozusagen wie gute Schwestern der Besonnenheit sind. Und das sind Weisheit und Selbstbeherrschung. Unser Leben bringt jeden Tag Situationen mit sich, die uns herausfordern, besonnen zu sein. Ich nehme mal ein kleines Beispiel, das kann uns vielleicht helfen, die Bedeutung besser zu verstehen. Stell dir vor, im Gespräch mit einer guten Freundin, da kommt ihr auf diese eine Person zu sprechen, die euch beiden einfach aus bestimmten Gründen nicht sympathisch ist. Und erst letztens hast du wieder eine sehr negative Erfahrung mit dieser Person gemacht. Eigentlich würde man das jetzt gerne der Freundin erzählen. Es würde so gut tun, sich einfach mal seinen Ärger von der Seele zu reden und ja würde sich einfach gut anfühlen, mal so verstanden zu werden. Aber man denkt vielleicht auch innerlich, ist das vor Gott jetzt so richtig? Es wäre jetzt hier leicht ohne viel nachdenken, diesem inneren Impuls einfach nachzugeben und über diese Person zusammen zu lästern. Besonnenheit aber würde sich darin zeigen, dass man erkennt, was vor Gott das richtige Verhalten jetzt ist und diesem Impuls zu lästern, zu widerstehen, um das Richtige zu tun. Im Neuen Testament wird auffallend häufig Besonnenheit in dem Brief angesprochen, den Paulus an seinen Mitarbeiter Titus geschrieben hat. Titus sollte in den Gemeinden auf Kreta bestimmte Dinge anordnen und lehren. Und ein großer Teil davon sind Anweisungen, die das Verhalten der Gläubigen auf Kreta betreffen. Ihr Lebensziel sollte einer sein, wie es Heiligen geziemt, wie es in Titus 2, Vers 3 heißt. Also wie es zu Menschen passt, die sagen, dass sie an Jesus Christus glauben. Und so findet Paulus zu jeder Personengruppe, die es unter Christen auch nur so geben kann, die passenden Worte in Bezug auf ihr Verhalten. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag gerne zum Mitlesen den Titusbrief auf in Kapitel 2 oder schau auch gerne bei der Nachbarin mit rein. Und wir lesen in Titus 2, die Verse 1 bis 6. Titus 2, die Verse 1 bis 6. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. Es fällt also auf, dass hier jede Personengruppe ermahnt wird, besonnen zu sein. Die alten Männer, die alten Frauen, die dann wiederum die jungfrauen in Besonnenheit lehren sollen. und die jungen Männer. Bei den jungen Männern ist es an dieser Stelle sogar die Eigenschaft, die betont wird. In Titus 1, Vers 8 wird diese Eigenschaft auch als Kriterium dafür genannt, ähm, für einen Mann, der in der Gemeinde als Ältester leitet. In Titus 2, Vers 13 ist es auch nochmals an alle Gläubigen gerichtet. Insgesamt wird also so im Titusbrief fünfmal Besonnenheit erwähnt. Und wir wissen, wenn in der Bibel etwas sehr häufig erwähnt wird, dann dient es als Mittel dafür, um uns zu zeigen, wie wichtig Gott diese Sache ist. Also können wir sehen, Gott ist es sehr wichtig, dass wir als Christen und auch als christliche Frauen besonnen leben. Und wir erinnern uns auch nochmal daran, was Besonnenheit von der Bibel her bedeutet. Besonnenheit bedeutet, das vor Gott richtige Verhalten zu erkennen und dementsprechend zu handeln. Aber in der Bibel ist mit Besonnenheit nicht ausschließlich die intellektuelle Ebene gemeint, wie vernünftig oder klug zu sein. Und es meint auch nicht, die reine Willenskraft, Selbstdisziplin aufzubauen. Dass der Unterschied ähm, in der Besonnenheit, wie Gott sie definiert, zu dem, was vielleicht der Duden sagen würde, ist, dass Besonnenheit nach Gottes Wort nicht etwas ist, was unserem eigenen Sein oder unserer eigenen Natur entspringen kann. Die Bibel zeigt uns stattdessen, dass unser Denken und Handeln in dieser Welt nur dann wirklich besonnen ist, wenn wir durch Gottes Geist verändert werden und wenn wir in unserem Denken und in unserem Handeln von seinem Geist geleitet sind. Denn ohne Gott ist unser Denken und unser Handeln nicht richtig informiert und auch falsch ausgerichtet. Wir denken von Natur aus nach falschen Maßstäben, wenn wir Gott und seine Wahrheit nicht kennen. Und die Folge ist dann, dass wir von Natur aus unbesonnen sind. Das können wir auch hier in dem Kontext von dem Titusbrief sehr gut erkennen. Die Kreter hatten nämlich den Ruf, unbesonnen und unbeherrscht zu sein. Deshalb brauchten sie einen besonderen Hinweis an dieser Stelle auf diese Eigenschaft. Und Gottes Wort spricht immer klare Worte. So lesen wir auch in Titus 1, Vers 12 ähm, ja, die Beschreibung, wie diese Menschen auf Kreta lebten. Und da steht, einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Das klingt nicht nach Besonnenheit, Weisheit und Selbstbeherrschung. Die Kreter waren ein, ein Beispiel von Unbesonnenheit. Aber wie kam das? Sie bildeten eine Gesellschaft, in der sie sich in dem gehen ließen, was aus ihrem sündigen Herzen kam. Die Bibel hält uns den Spiegel vor, in dem wir erkennen, wir sind nicht von Natur aus gute Menschen sondern wir sind von Natur aus Sünder, die von Gott getrennt sind. David sagte in Psalm 51, Vers 7, das, was auf uns alle zutrifft. Siehe, in Schuld bin ich geboren, und in sünder hat mich meine Mutter empfangen. Und Jesus sagt uns in Markus 7, Vers 21 und 22, Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz. Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Unser Herz beschreibt dabei die Schaltzentrale unseres Seins, also die Gesamtheit unserer Gedanken, unserer Wünsche und Motive. Und von uns selbst aus, von unserem der Sünde verfallenen Herzen her, sind wir in unseren Herzen erstmal für uns selbst die wichtigste Person. Wir stellen uns selbst in den Mittelpunkt von unseren Gedanken, von unseren Wünschen und Motiven. Und wir wollen auch geehrt werden. Unsere Sünde richtet sich dabei zum einen und zuallererst gegen Gott, unseren Schöpfer. Denn ihm allein gehört alle Ehre. Er hat uns geschaffen, damit wir ihn anbeten und damit wir Gemeinschaft mit ihm haben. Doch von Natur aus rebellieren wir. Und wir rebellieren gegen Gott und gegen alles andere, was unserem Streben nach unserer eigenen Ehre in den Weg kommt. Dieses Grundproblem des menschlichen Herzens ist deshalb auch die Ursache dafür, dass all das Schlechte aus dem Menschen hervorkommen wird, was Jesus aufzählt, wenn es ungehemmt ausgelebt wird. Und Zügellosigkeit und Unvernunft sind als direkte Gegenteile von Besonnenheit in der Liste dieser negativen Eigenschaften aufgeführt, wie wir gesehen haben. Das sind ernüchterne Worte. Und dieses Menschenbild der Bibel ist auch nicht populär. Aber es ist wahr. Und wenn wir unsere eigenen Herzen ehrlich prüfen, dann werden wir auch dieses Schlechte und unsere Selbstzentriertheit in uns selbst sehen. Gott sagt uns in der Bibel dabei all das aus Liebe, weil er uns die Augen öffnen und er uns befreien möchte. Denn es ist seine Wahrheit, die uns frei macht, wie es in Johannes 8, Vers 32 heißt. Denn von uns aus, wenn wir unbesonnen sind und einfach unseren sündigen Impulsen folgen, dann leben wir nicht das Leben, das sich Gott für uns gedacht hat. Er hat einen wunderbaren Plan mit uns. In echter Besonnenheit liegt eine große innere Schönheit verborgen. Die Schönheit von einem Herzen und von einem Denken, was auf Gott ausgerichtet ist, was ihn liebt und was ihn ehrt. Wie sieht es dann bezüglich der Besonnenheit in unserer Kultur aus? Wir leben ja in einer ganz anderen Kultur als die Kreta damals. Aber tatsächlich sind wir nicht besser als sie. Im besten Fall werden uns von klein auf gute Tugenden beigebracht und die Verhaltensregeln für den richtigen Umgang miteinander. Wir lernen, dass wir uns hier in dieser Gesellschaft nach den akzeptierten Normen und Werten verhalten sollen und versuchen, uns korrekt zu verhalten. Aber selbst auch ein nach außen hin korrektes Verhalten kann trotzdem in unserem Herzen von dem Streben nach unserer eigenen Ehre motiviert sein. Ja, die Sportlerin zum Beispiel kann sich in jedem Lebensbereich perfekt disziplinieren, was gut ist und wofür wir, sie, wofür wir sie auch bewundern. Aber sie kann dabei so leben, damit sie durch ihren Erfolg Bewunderung bekommt. Wir können uns auch beim Essen zurückhalten, was gut ist, aber weil wir uns Bewunderung für eine tolle Figur wünschen. Oder wir können die schönen Fotos posten, weil wir gesehen werden wollen. Ja, ich kenne das gut aus meinem eigenen Herzen. Aber solange wir nicht Gott und seine Ehre als das Ziel in all diesen Dingen haben, die wir tun, sind sie vor Gott wertlos, auch wenn sie nach außen gut aussehen mögen. Gleichzeitig leben wir heute aber auch in einer Gesellschaft, die uns sehr daran ermutigt, unser Ich so richtig auf den Thron zu setzen. Wir atmen die Luft der Selbstverwirklichung ein, der Selbstoptimierung und der Selbstverherrlichung. Uns wird gesagt, du kannst alles schaffen, was du willst. Sei, wer du willst. Sei stolz auf dich. Doch nicht wir gehören in den Mittelpunkt, sondern Gott. Und alles andere ist böser Stolz und auch einfach falsches Denken. Es ist nicht mehr ein Denken, was mit Gottes guten und gesunden Maßstäben zu tun hat. Deshalb wird es auch immer in falschem Verhalten resultieren. Und Unbesonnenheit Unbeherrschtheit und ein Mangel an Weisheit schaden dabei auch uns selbst und unseren Beziehungen. Und gleichzeitig zeigt uns aber Gott den Weg der Besonnenheit auf, der gut für uns ist. Wie können wir also lernen, mit den Versuchungen zur Sünde aus unserem eigenen Herzen und den zusätzlichen Versuchungen von außen richtig umzugehen? Das Buch der Sprüche zeigt uns in der Bibel diesen Weg der Weisheit auf und dass er auch erlernbar ist. Die Weisheit stellt sich in den Sprüchen wie eine Person vor, die uns einlädt, sie zu suchen und von ihr zu lernen. Und diese Person ist Jesus Christus. So heißt es in Sprüche 8, Vers 14, von mir kommen Rat und Tüchtigkeit. Ich bin verständig. mein ist die Kraft. Unser Vater im Himmel erkennt ganz genau die Schwierigkeiten mit dem wir hier in diesem Leben, in dieser Welt zu kämpfen haben. Und er ist ein Gott, der Erbarmen mit uns hat und der dich persönlich seine wunderbare Weisheit lehren möchte. In Sprüche, ähm, ja, Sprüche 2, Vers 10 und 11 äh, wird uns auch Besonnenheit als ein Schutz für uns aufgezeigt. Da steht, wenn die Weisheit in dein Herz kommt und die Erkenntnis deiner Seele gefällt, dann wird Besonnenheit dich beschirmen, Einsicht wird dich behüten. Und Sprüche 3, Vers 21 und 22 sagt, wenn die Weisheit, Entschuldigung, mein Sohn, lass dies niemals aus den Augen, bewahre Überlegung und Besonnenheit. Sie werden deiner Seele zum Leben dienen und zum Schmuck deinem Hals. Sehen wir also hier Gottes guten Plan für uns, wenn er uns dazu auffordert, dass wir besonnen leben sollen, dann möchte er uns dadurch schützen und er möchte uns auch vor vielen Schmerzen bewahren. Also, Gott möchte uns durch Besonnenheit segnen. Besonnen zu sein ist aber jetzt nicht nur erstrebenswert, sondern wenn du an Jesus Christus glaubst, dann ist für dich ein Leben in Besonnenheit auch nicht optional, sondern der Titusbrief zeigt uns, dass das Leben von jedem Kind Gottes von Besonnenheit gekennzeichnet sein soll. Wenn wir als Kinder Gottes äh, zu etwas Bestimmtem aufgefordert werden, dann reagieren wir doch häufig. Entweder mit Angst, weil wir diesen hohen Anspruch sehen, oder wir möchten auch vielleicht sofort die Ärmel hochkrempeln und uns selbst jetzt verändern. Dabei ist es aber jetzt wichtig, dass wir zuerst verstehen, wahre Besonnenheit können wir mit Gottes Hilfe erlernen, aber wir können sie nicht aus unserer eigenen Kraft bewirken. Paulus erklärt im Titusbrief, warum wir besonnen leben sollen und zeigt uns damit unsere Motivation auf. Und dann erklärt er uns auch, wodurch wir überhaupt besonnen leben können. Und zeigt uns damit unsere Kraftquelle. Also, warum sollen wir besonnen leben? Es ist wegen der Gnade Gottes. Wir lesen in Titus 2, ein paar Verse später, nach unserem Abschnitt, in den Versen 11 und 12. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Die gute Nachricht ist, Jesus kam selbst in diese Welt und er lebte in jeder Hinsicht das perfekte Leben ohne Sünde, das wir nicht leben können. Das feiern wir auch bald wieder zu Weihnachten. Und er kam, um aus Liebe die Strafe von all unserer Sünde am Kreuz für uns zu tragen, Jetzt bietet Gott dir in Jesus die Vergebung deiner Sünden an. Die Gnade ist erschienen. Das ist die wunderbare Botschaft des Evangeliums und auch das Wunder von Weihnachten. Und wenn du durch Gottes Gnade zu Christus kommst und Gott dir deine Sünde vergibt, dann bleibst du dabei nicht die gleiche. Gott schenkt dir mit der Errettung ein neues Herz, das jetzt neue Wünsche und neue Sehnsüchte hat. Auch wenn wir als Christen immer noch sündigen, also die falschen Dinge tun, sehen wir uns jetzt trotzdem tief in uns danach, Gott in unserem Herzen an erster Stelle zu haben. Wir wollen jetzt ihn lieben. Wir wollen ihn ehren mit allem, was wir sind. Und es ist seine Gnade, die uns von innen heraus verändert. Zuerst, indem Gott uns ein neues Herz schenkt, wenn wir sein Kind werden, und dann, indem die Gnade uns in Zucht nimmt, wie es hier steht. Das heißt sozusagen, dass die Gnade uns erzieht, dass sie uns trainiert, wie wir zu Gottes Ehre leben können. Die Gnade Gottes ist also unsere Motivation und auch sozusagen unser Trainer, in dieser Welt besonnen zu leben. Römer 12, Vers 1-2 bis 2 sagt ebenfalls passend dazu, Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Weil Gott uns aus Gnade gerettet hat, ist jetzt die logische Schlussfolgerung, dass wir aus Dankbarkeit und Liebe motiviert für ihn leben möchten. Und dabei möchte Gott, wie wir gelesen haben, unseren Sinn, das heißt unser ganzes Denken erneuern. Wir lernen seinen Willen immer besser kennen, und richten unser Denken und Handeln immer mehr nach dem aus, was ihn ehrt. Und das schließt die Transformation von der Unbesonnenheit zur Besonnenheit mit ein. In Titus Brief finden wir im nächsten Kapitel, in Kapitel 3, auch den Schlüssel, was die Kraft ist, wodurch wir überhaupt besonnen leben können. Denn wir haben bereits gesehen, dass aus uns selbst heraus einfach nichts Gutes herauskommt und wir keine Besonnenheit aus uns selbst heraus produzieren können. Wir können durch den Heiligen Geist aber besonnen leben. Den hat Gott in die hineingelegt, die seine Kinder geworden sind. So schreibt Paulus in Titus 3, Vers 3 bis 6, denn auch wir waren einst unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachten, Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend Als aber die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes, unseres Retters erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner, Bar aufgrund seiner Barmherzigkeit. errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter. Sehen wir das hier? Es ist der Heilige Geist, der uns das neue Herz gegeben hat. Und das Ablegen der Sünde ist jetzt möglich, weil die Sünde keine Macht mehr über dich hat wenn du Gottes Kind geworden bist. Die Macht der Sünde ist gebrochen durch Jesu Tod am Kreuz, sodass sie nicht mehr über uns herrschen kann. Und so dürfen wir uns mutig auch nach Besonnenheit ausstrecken, denn Jesus selbst hat es uns ermöglicht, dass wir jetzt erkennen können, was ihn ehrt. Und er hat uns durch seinen Geist auch die Kraft gegeben, dann dementsprechend zu handeln. Und es ist eigentlich genial, dass die Bibel uns zeigt, dass der Heilige Geist selbst auch ein, Kraft, äh, ein Geist der Besonnenheit ist. Es heißt in 2. Timotheus 1, Vers 7, Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist ein sehr bekannter Vers. Als Gotteskind kannst du deshalb lernen, Nein zur Sünde zu sagen. Nein zu sagen zu diesen sündigen Impulsen, die aus dem Herzen kommen. Wir sind unserer Sünde nicht mehr ausgeliefert, wir müssen sie nicht mehr tun. Wir dürfen jetzt in dieser Kraft für Gott besonnen leben. Und deshalb darfst du auch Hoffnung haben, wenn wir jetzt weiter zusammen betrachten wollen, wie das konkret aussehen kann, wenn unser Denken und Handeln immer mehr der Besonnenheit entspricht. Es ist nicht deine Kraft, auf die du dich verlassen musst. Aus uns selbst heraus können wir nichts Gutes tun und wir wissen auch oft allzu gut, wo wir immer wieder versagt haben und wo wir unbesonnen gehandelt haben. Doch wir haben einen Gott, der uns immer wieder vergibt und der uns seinen Heiligen Geist gegeben hat, der in uns die Veränderung bewirkt. In den praktischen Aspekten dürfen wir deshalb sozusagen mit Gott zusammenarbeiten, indem wir in Christus durch den Heiligen Geist danach streben, in den einzelnen Aspekten besonnen zu denken und zu handeln. Wie sieht also ein gottgemäßes, besonnenes Verhalten aus? Wie möchte Gott, dass wir reflektiert und selbstbeherrscht reagieren? Je nach Situation fällt die Antwort wirklich sehr, sehr individuell aus. Und die folgenden Situationen, die ich nenne, sind also nur Beispiele, die uns helfen können, zu verstehen, wie sich Besonnenheit äußert. Ein Beispiel von mir ähm was den besonderen Umgang mit Angst angeht. Ich habe Angst vor Aquaplanning, weil ich einmal dabei zugucken konnte, wie ein Unfall passiert ist. Ich fuhr auf der Autobahn bei sehr, sehr starkem Regen und links neben mir das Auto geriet ans Schleudern, knallte in die Planken und ja, hatte seinen Unfall. Und seitdem kommt in mir eine, ich würde sagen, starke und vielleicht auch übertriebene Angst auf, wenn man auf der Autobahn ist und es anfängt zu regnen. Und letztens war ich mit meinem älteren Bruder äh, im Auto unterwegs, auf der Autobahn und es fing an zu regnen. Es kam in mir einfach Angst hoch, dass das Auto gleich den Bodenkontakt verliert, dass wir gleich einen Unfall erleben. Und ich bat meinem Bruder deshalb die ganze Zeit, dass er doch bitte, bitte langsamer fahren sollte. Und ja, er fuhr dabei tatsächlich nicht zu so schnell. Aber in diesem Moment ließ ich mich äh, von meiner Angst kontrollieren. Und es ist gut und richtig, ne, Weise, damit umzugehen, wie die Verhältnisse sind auf den Straßen. Aber ähm, ja, ich will ein Beispiel geben von dieser übertriebenen Angst, die man manchmal spüren kann. Und unsere Reaktion auf die Umstände zeigt auch dabei einfach, was in unserem Herzen ist. Ich war in dem Moment nicht auf Gott fokussiert, sondern auf mich und auf meine Angst. Und anstatt besonnen und vernünftig zu reagieren, ließ ich mich von diesem Gefühl der Angst leiten. Ich hatte auch Angst, weil ich als Beifahrerin die Situation jetzt nicht selbst unter Kontrolle nehmen konnte. Ähm, ja, ich wollte gerne selbst fahren, ich wollte gerne uns schützen. Und schlussendlich vertraute ich in der Situation in meinem Herzen Gott nicht und auch nicht meinem großen Bruder. Doch wir dürfen Gott in unseren Angstmomenten um Kraft bitten, dass wir ihm vertrauen können. Wir dürfen unserer Angst mit der Wahrheit begegnen, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Und durch diese innerliche Überzeugung können wir dann in den Situationen besonnen reagieren, vernünftig reagieren und auch vor dieser Überreaktion bewahrt bleiben. Wie sieht Besonnenheit zum Beispiel aus im Umgang mit Social Media? Social Media kann ein Segen sein, wenn wir es besonnen benutzen. Aber wir können es auch nutzen, um uns darüber unsere persönliche Bestätigung zu holen. Die Likes können für uns sehr wichtig werden. Oder auch, wie viele Personen jetzt unsere Stories oder den Status angucken. Und wenn wir so den Wert durch unsere Bestätigung in den Social Media ziehen und unbesonnen damit umgehen, indem wir beispielsweise viel Zeit damit verbringen, dann kann uns das aufzeigen, dass unser Herz nicht in dem ruht, wer wir in Jesus sind. In ihm sind wir unendlich geliebt und Gott spricht uns unseren Wert zu. Und dieses Ruhen in unserer Identität hilft uns, dass wir nicht auf andere Dinge angewiesen sind, um jetzt unseren Wert zu, zu spüren oder um uns wertvoll zu fühlen. Und dass diese innerliche Ruhe in Gott ähm, und diese Gewissheit, die befähigt uns dann auch im Umgang mit Social Media den, ja, einfach den richtigen Umgang zu finden. Oder Besonnenheit im Umgang mit Essen. Ja, nehmen wir zum Beispiel die Tafel Schokolade oder die Tüte Chips, die klassische eigentlich wollten wir doch nur ein bisschen was naschen, aber jetzt sind wir versucht, immer noch mehr zu essen. Wie können wir hier besonnen reagieren? In unserem Umgang mit Essen brauchen wir Selbstbeherrschung, damit wir nicht unserer Lust zu essen unkontrolliert uns hingeben. Und wir brauchen auch die Weisheit herauszufinden, wie viel und welches Essen unserem Körper gut tut. Gott möchte, dass wir das Essen als seine gute Gabe genießen, so wie auch heute Morgen hier bei unserem schönen Frauenfrühstück. Und wir können und wir sollen auch zu seiner Ehre essen und trinken. Wenn wir aber mit ungesunden Essverhalten zu kämpfen haben, dann kann es uns helfen, unsere Motivation zu prüfen, warum wir so handeln. Beispielsweise können wir aus Langeweile essen, weil wir uns ablenken wollen oder auch, weil wir irgendwie negative Gefühle bearbeiten möchten. Zum Beispiel, wenn man sich einsam oder traurig fühlt. Und die Gründe dafür können ja unglaublich vielfältig sein. Aber wir dürfen uns auch in diesem Bereich an Gott wenden und ihn um seine Hilfe bitten, dass er uns Erkenntnis schenkt, wie wir zu seiner Ehre essen und trinken können und wie wir so besonnen mit diesen Gaben umgehen können. Wir können uns also noch so viele weitere Bereiche anschauen, so vielfältig wie das Leben auch ist und immer wieder sehen, wie sich darin Besonnenheit zeigt. Und vielleicht denkst du auch gerade für dich an einen bestimmten Bereich, der dich diesbezüglich ähm, beschäftigt. Lass uns dabei daran denken, dass es uns durch den Heiligen Geist wirklich möglich ist, in den jeweiligen Situationen besonnen zu reagieren. Und er ist es auch, der uns überführt, wenn wir unbesonnen und unbeherrscht sind. Das ist auch Gottes Gnade. Wenn du dich also in einem Bereich angesprochen fühlst, dann möchte ich dir ermutigen, ja, sich nicht zu überfordern, sondern sich ein oder zwei Bereiche im Leben vorzunehmen, in denen man in der nächsten Zeit einfach mit Gottes Hilfe Besonnenheit auch üben möchte. Bete für diese Situation und entdecke auch in Gottes Wort, was er möchte, wie wir darin handeln. Es kann auch sehr hilfreich sein, miteinander darüber zu sprechen und gemeinsam dafür zu beten und nutzt auch gerne die Zeit hier beim Frauenfrühstück, auch jetzt an den Tischen, dass ihr ja weiter eure Gedanken einfach zu dem Thema austauscht. Und so können wir auch einfach sehr viel voneinander lernen. Ich möchte mit einem Bibelvers aus Philipper 1, Vers 6, äh, dazu schließen, in dem Paulus schreibt: Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Also möge Gott uns helfen, dass wir zu seiner Ehre immer mehr zu besonnenen Frauen werden. Amen.